1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Aquí se inicia Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy martes 12 de marzo, programa 949 a lo largo del día. Nos habíamos despedido en la mañana indicando que hoy íbamos a hablar de la selección peruana, ya vamos a hablar de aquello porque Perú va a jugar repesca, ustedes saben, y ojalá de todo corazón deseamos que sea la quinta selección de Conmebol para que esté junto a nosotros en Qatar, lo cual significaría su mundial seguido, estuvo 18 en, el, en Rusia y ahora en el 22 en Qatar, ojalá. Pero antes les quiero hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El día de hoy, Liga Deportiva Universitaria tiene su partido ante el conjunto de Antofagasta en horas de la noche, hablando de Copa Conmebol Sudamericana. La semana anterior ya ha finalizado con victoria a propósito de este interinasco que encabeza Edison Méndez, derrotando al Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa 2 a 0. Y esperemos que ese envión anímico le sirva para esta noche al cuadro ligado y ganar su compromiso. Vamos a continuación entonces con los árbitros y el horario oficial del partido.
2: En la ciudad de Quito, 19 horas con 30 por el grupo F, Liga de Quito recibe a Antofagasta. Juez central, Augusto Menéndez. Asistente 1, Michel Orue. Asistente 2, Albert Alarcón. Cuarto árbitro, Kevin Ortega, peruanos. Asesor de árbitros, José Lara, encargado del video, Manuel Yupanqui.
0: Vamos a hablar a continuación de la selección peruana de fútbol. La selección se prepara para la repesca ante Emiratos Árabes Unidos o la selección australiana. Esto será en el mes de junio. Yo les cuento de que eh, en la Villa Deportiva Nacional, la Videna, que está ubicada en Lima, los jugadores que actúan en el medio local trabajan junto al técnico Ricardo Gareca. Vamos a continuación con un texto referente a la preparación que está haciendo Perú en Lima.
2: ¡Arriba Perú! ¡Perú! Perú planea preparar en España el partido de la repesca para el Mundial de Qatar 2022 que disputará en junio próximo frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos, informó su seleccionador Ricardo Gareca. El director técnico precisó que su intención es instalar la concentración peruana en las ciudades españolas de Barcelona o Murcia a partir del 30 de mayo próximo, unas dos semanas antes del encuentro que en principio se disputará en Doha. El seleccionador aseguró que Perú va a llegar muy bien al partido de repesca y no va a tener mayores inconvenientes para jugar a esa hora. También dijo que la eliminatoria sudamericana en la que Perú ocupó la quinta posición que da derecho a la repesca fue un estresante y la vivió intensamente junto a su comando técnico. La idea es trabajar en España ya que tiene una hora de diferencia con Doha.
0: Ya vamos a escuchar más adelante a Ricardo Gareca. Por ahora quiero que ustedes conozcan el itinerario, el cronograma, la planificación que como toda selección grande e importante, la peruana lo es, ya se dio a conocer en cuanto a el plan de trabajo que tiene la comisión de selecciones de Perú. Vamos a escuchar entonces esta planificación.
2: Arriba, Perú, Perú. Mayo 30 y 31 llegada de jugadores a España. Junio del 1 al 4 entrenamiento en España. Junio 5. Amistoso por definir rival. Junio 6 al 10, entrenamientos. Junio 11, viaje a Doha. Junio 12, entrenamiento. El duelo está pactado para el lunes 13 de junio. Muy bien, entonces
0: ahí estaba el cronograma de actividades de la selección peruana ya, eh, que se inicia 30-31 de mayo y luego a hacer base a hacer vida en España por el tema del uso horario. Yo quiero contarles que Ricardo Areca brindó una rueda de prensa, pero antes de la misma se dirigió a los periodistas y les pegó en corto nomás. Una repelada a todos. Ustedes saben que Perú está viviendo momentos difíciles eh, por el tema político, por el tema económico, el tema económico genera un caos social por la subida de víveres. En el tema político, Pedro Castillo, el presidente, ha demostrado que no estaba preparado al para ejercer el primer, la primera magistratura. De hecho, alrededor de 40 ministros han sido censurados por parte del Congreso Nacional, lo que aquí vendría a ser la Asamblea. Entonces, este descontento que hay provocó que la gente salga a las calles a reclamar. El pueblo, ni de derecha ni de izquierda, sino el pueblo. Y Pedro Castillo encontró en forzar un toque de queda eh, 10 de la noche. A ver, a las 10 de la noche fue cuando se emitió el decreto que al día siguiente, jueves, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, el pueblo se quedaba en sus casas. Y es evidente que habiendo un, una cifra que bordea el 60% de desempleo o de vendedores informales, ha ah, eso molestado a todo nivel a la población peruana, porque el taxista, el obrero, el médico... Tiene que salir a trabajar. De hecho, eh, cuando se fueron a dormir, muchos peruanos no se habían enterado del famoso decreto de toque de queda y al siguiente día, cuando intentaron salir a trabajar, se encontraron con que la policía, las Fuerzas Armadas estaban patrullando las calles. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Mucho, porque como les dije al inicio, la selección peruana está trabajando en la Villa Deportiva Nacional, en La Videna, y Ricardo Gareca se preparaba ya para ir a trabajar y de repente se encuentra con esto. Al margen de aquello, se está jugando con Mebol Suramericana, con Mebol Libertadores y distintos clubes del continente. Llegan a Lima, llegan a Perú, eh, a Chiclayo. Eh, entonces, eh, ahí hubo ese, ese desfase por el tema de la restricción. Por lo tanto, Ricardo Gareca, que no es peruano, <ríe> quiero que escuchen ustedes atentamente esta locución del de director técnico de la selección. Les cantó las 40. Les dijo la plena. Ustedes saquen sus conclusiones. Escuchemos.
2: ¡Arriba, Perú! ¡Perú!
1: Hay una canción que ustedes cantan permanentemente en Contigo Perú y en, dentro de la canción Contigo Perú está un, hay un párrafo que dice el trabajo y el deporte. El trabajo y el deporte. No es el trabajo y solamente, solamente el trabajo o solamente... No, y el deporte. Entonces, históricamente, Perú, siempre, siempre, el deporte ha sobresalido o ha tenido importantes en, su, en, su, en, el, en lo que tiene que ver con el básquet, en lo que tiene que ver con el vóley en lo que tiene que ver en el sur, en, es, es un, un deporte en el cual eh, sobresale, en el fútbol, en tantas otras cosas, pero hay tan poco incentivo, tan poco incentivo del deporte, imagínense, mire, yo ayer estuve recogiendo información y por ahí a lo mejor no le va a caer bien a ustedes por la situación que estamos viviendo y porque realmente es así y así debe ser, o sea, el interés, he, he, he repasado programas políticos, he reemplazado programas deportivos, y dentro de la preocupación mía, como de ustedes, del comando técnico de la selección, es lo social. El 95% debía estar abocado en lo social como corresponde, como corresponde. Pero estuve desde la mañana temprano porque me desperté con la noticia que había un toque de queda. O sea, yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Pero son medidas que yo no quiero meter pues yo no me quiero meter en la parte política, porque una vez también ustedes me lo hicieron saber, soy extranjero, entonces la verdad no quiero opinar y ni me interesa tampoco hablar de la política, me interesa sí hablar del deporte, sí hablar del deporte. Y me pasé toda la mañana, como no podía salir, me pasé toda la mañana viendo informativo, diferentes canales, todo, todo lo que tenga que ver con la actualidad social que era muy preocupante. Pero había un compromiso internacional también, que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos la Copa Libertadores. Y había un país y un equipo que estaba alojado acá, que es el Flamengo. O sea, había un, había un equipo de un país internacional que también no sabía qué, qué iba a hacer, o sea, qué iba a pasar. Mire, en toda la mañana y esperé hasta el mediodía a ver si había, un, había algún programa deportivo había, se pasó un clásico de Universitario de Alianza de los años, no sé de qué año fue. Se parció un partido de vóley. Los programas, intenté ver en algún programa político, en algún programa, algún flash, solamente algún flash, de algo que me dijeran a mí o que me pasaran una información deportiva. Si se jugaba el partido, no se jugaba. No recibí información alguna. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver, no les interesa directamente, no les importa. Eso sí para mí es una preocupación, como técnico de la Selección Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se jugaba un partido internacional, no había ni de los programas deportivos que tenían que aparecer, no había información ni tampoco de los programas políticos que en algún momento alguien pueda dar una información. Recién lo escuché en horas de la tarde, recién lo escuché en hora de la tarde, pero durante la mañana y del mediodía había cero información deportiva. Y eso es una preocupación muy grande, realmente. Y yo le resumo todo esto, ¿por qué? Porque eh, por los jugadores, les digo. ¿Por qué? Porque... El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna. No hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador una hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria, y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas, ¿para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años, tienen que, se asesoran de que construyan, por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para, alejarlo, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva, Perú necesita tener gente, los chicos que compitan y la única manera que compita es a través del deporte, no existe otra manera, deporte y educación, y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. Pero es algo que es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso, ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el por el maravilloso pueblo que tienen que lo tienen que lo tienen bueno, abandonado lamentablemente, y bueno, por todo por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar, es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo, ¿por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen el más del 60% de informalidad, cuando hay más del 60% de informalidad hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades, y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también, ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan. Y son los que dicen lo que, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la Selección Nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy
0: difícil que Perú crezca, que, los, que las instituciones y los clubes crezcan. Directo, los años que tiene trabajando en Perú, hacen de que él tenga la calidad moral para hablar de lo que está ocurriendo al momento en el país y que el periodismo deportivo tenga un silencio cómplice en función de no dar eh, información sobre cómo estaba desarrollándose en ese momento el tema de arribos de eh, clubes para jugar la Libertadores o la Sudamericana y precisamente cómo se iba a desempeñar esos dos torneos que se realizan en los distintos países de América. Bueno, vamos a la rueda de prensa, en la misma el técnico habló sobre algunos jugadores, el caso de Yotun, de Varela, de esta planificación y la idea que se tiene, porque nosotros como sudamericanos estamos esperanzados que Perú también nos acompañe y sea la quinta selección en el Mundial de Qatar. A continuación, Ricardo Gareca. ¡Arriba! de Jefferson, el caso de, de, de Paolo
1: o del caso de algún otro muchacho te, te, o sea, si hay una iniciativa porque así lo sienten fuera de su problema porque ellos lógicamente que, eh, están tratando eh, de acuerdo a yo la conversación es que a ellos no se les cruza la, por la cabeza en estos momentos ellos están totalmente convencidos en su carrera deportiva y enfocados en su carrera deportiva entonces eso lo lleva a ponerse de la mejor manera, a preocuparse para poder jugar, para tener un club, para, para todo. Si le dan los tiempos y si ellos consideran de que quieren acompañarlo, imagínense, para nosotros eso, cualquier muchacho que quiera acompañar a de la delegación dentro de lo que ya el presidente, el presupuesto, Juan Carlos... Eh, resuelvan que así deba ser, eh, eh, nosotros encantados, no tendríamos ningún tipo de problema en ese aspecto, por el contrario, para nosotros sería una alegría inmensa, pero hay que ver la situación de ellos. Y lo, 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 lo demás, las elecciones, los muchachos están totalmente comprometidos. ¿Qué se, qué se, qué, o sea, nosotros tenemos claro de qué manera nosotros podemos funcionar. La selección tiene claro de qué manera puede tener, a partir de dónde empieza a tener posibilidades para poder competir y para poder nosotros tener chance de, de poder eh, lograr objetivos o, o, o metas que no, nos propongamos. A partir de estar, no solamente tener un gran compromiso con el país, sino un gran compromiso colectivo, o sea, dentro del campo de juego grupal, no solamente son los muchachos que entran dentro del campo de juego, sino también los que están convocados, los que están en el banco, los que quedan afuera. Si usted ve la selección, que muchas veces los muchachos lo, lo ven como una familia, la finalidad es esa. Cuando, cuando nos juntamos, Juan Carlos, en su comienzo, Edwin Oviedo, estaba también el actual presidente eh, Lozano... Eh, eh, Chukisota, Chukisuta, bueno, tantos otros dirigentes que, eh, importante, que siguen estando y nos siguen acompañando. Uno, uno de los temas preponderantes era bueno la actitud, era que la selección funcione como una familia. Eh, tratar de, 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 de ver eso, porque imagínense, o sea, eh, uno atiende los reclamos que hay. ¿Por qué no se convoca a Fulano? ¿Por qué no se convoca a, a, a tal jugador? ¿Por qué eh, no. Pero, armar una selección armar una idea de juego darle continuidad a esa idea de juego darle darle algo si bien la selección tiene que estar los mejores jugadores también la selección debe funcionar como equipo ¿Por qué? porque tiene que tener una mentalidad similar a un equipo porque cuesta mucho edificar algo y darle volumen a algo eh, Lleva años en este caso, entonces armar grupos, formar grupos, que se conozca, que digan buen día, buen día, ¿cómo te va? O sea, eh, hablar de la familia, hablar de, 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 de sus problemas personales. Imagínense que si en cada convocatoria uno llega, eh, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, encantado, ¿cómo te va? Yo soy fulano. Eh, no se conocen en lo más mínimo, eh, es vuelta, volver a comenzar, vuelta, a volver a comenzar. Es muy difícil así formar algo. En cambio, si uno tiene un grupo que, independientemente de cómo le vaya, si le va bien o mal, si la selección es tolerante, eh, acepta los errores del comando técnico, que por supuesto que los tenemos, y el comando técnico acepta los, los errores de los jugadores que por supuesto lo tienen, y si dentro de ese marco nos aceptamos, funcionamos como grupo, o como familia, o como equipo, pero si a cada rato, por cometer un error, uno tiene que desconvocar a uno, quiere convocar a otro, y bueno, nos vamos... Eh, imagínense que cada convocatoria, y no, bueno, viene uno, viene otro, viene otro. ¿Cómo, cómo armamos una línea? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le damos forma a algo? ¿Cómo construimos algo? Usted para construir un edificio, para construir su casa, para construir, lleva años. Si tiene un poder económico importante, por ahí lo hacen un año, un año y medio. Si no tiene un poder económico importante, y por ahí se demora cinco años en hacerla, o diez años, o le lleva toda una vida a la gente que menos tiene edificar algo. Ahora, si lo quiere demoler, contrata, contrata un, un, una grúa, contrata algo y se lo demuelen en media hora. En una hora, chao, se acabó todo. Todo lo que usted construyó en una hora termina, termina con todo. Entonces, la selección debe funcionar como una familia, ¿por qué? Porque deben encontrarse y deben sumarse, y ahora siempre hay un integrante nuevo, siempre debe haber y debe abrirse para cada integrante nuevo, para cada promesa, para cada jugador que está buscando una posibilidad y recibirlo como una familia, hacerlo sentir cómodo como una familia vení, estos somos nosotros y este es el compromiso que tenemos nosotros acá tenemos este compromiso para jugar, te gusta, bien y si no te gusta, se le va a complicar a ese jugador no solamente adaptarse, sino dentro del ahora dentro del campo de juego le vamos a brindar toda la confianza y todas las posibilidades como para que él se sienta cómodo tanto los jugadores de adentro del campo de juego como nosotros de afuera del campo de juego a lo mejor consideramos que ese jugador necesita un tiempo más de adaptación, o sea necesita esperar como ha, ha habido caso de muchachos que ustedes mismos se preguntaban ¿para qué lo llevan? ¿para qué lo llevan si no le dan ni siquiera un minuto? y hoy en día son una realidad hoy en día esos jugadores se han afianzado en la selección nacional y bueno dependerá de ellos si van a continuar afianzándose cada vez más o no entonces me parece que eso lo consideramos nosotros fundamental y a partir de ahí vamos a empezar a tener posibilidades de poder competir. ¿Por qué? Porque con las elecciones que nos enfrentamos son tan buenas, tan buenas, en algunos casos excepcionales, que nos lleva a nosotros a funcionar como equipo para realmente tener posibilidades, como grupo y como equipo, totalmente comprometidos. Entonces, bueno... A partir de ahí surge todo la, la, la pregunta que usted me hace. Siguiente pregunta, Pamela Ríos, de Diario Depor.
2: Buenos días, Nico. Buenos días, profesor Ricardo Gareca. Quería consultarle por Pedro Aquino y por Yotun. Aquino ya está entrenando nuevamente con el América, pero no sé si tal vez usted tendría alguna fecha más exacta o algo de la situación de, de Aquino, de cuándo se podría podría volver a, a jugar, cuándo podría volver al campo. Y en el caso de YouTube ¿a qué se debe la ausencia que ha tenido con en Cristal en últimos partidos? Se hablaba de una sobrecarga producto de eliminatorias. Y una segunda consulta, si me permite, es cierto que ahorita la selección está enfocada al 100% en el repechaje, pero al ser usted un hombre de cábalas, no sé si por ahí le ha dado alguna sensación o impresión al sorteo de mundial en el que en el caso se logre el objetivo, Perú se volvía, volvería a enfrentar a Dinamarca y a Francia.
1: Bueno... El, el tema de Aquino va a estar totalmente recuperado para, creemos, confiamos creemos es el deseo de él, es el deseo nuestro, o sea que estamos siguiéndolo muy de cerca en todo momento para, para que él, y facilitar todo lo que tenga que ver, si la selección tiene que viajar a algún integrante, siempre lo hace, no solamente por él, sino por cualquiera, o sea que vamos a estar muy pendientes en todo aspecto para que él pueda, cualquier jugador de la selección que tenga posibilidad de ser convocado, vamos a estar muy, muy pendiente de él. O sea, caso de Yotun, él lógicamente que con eh, el esfuerzo que ha hecho y todo pudo haberse sobrecargado. Eh, yo creo que paró a tiempo y alguna ausencia que se habrá presentado en estos momentos tendrá que ver con eso, más que nada, ¿no? O sea, para que él pueda. Eh, llegar de la mejor manera, no solamente en los compromisos que tiene Cristal en el torneo local, sino también en el torneo internacional. Entonces, eh, me parece que, bueno, más que nada se apuntará, se apuntará a eso. Ya estamos siguiéndolo, pero ya es un tema más que nada de Roberto y de todo el comando técnico de Roberto, que ya pasa las órdenes de ellos. Estamos en contacto, estamos en contacto, pero supongo yo que debe ser ese tema más que nada puntual. Y el tema de las cábalas que usted me, me dice, o sea, si es por las cábalas, la verdad que no eh, no, no, es, no es así. O sea, nos tocó si en caso de que llegáramos a clasificar al Mundial, simplemente eh, es una mera coincidencia, ¿no? Que si usted me pregunta eh, si llegara si llegara a suceder, eh, bueno, se la contestaría una vez inmediatamente después del repechaje, a ver dónde, en qué situación nos agarra. ¿no? Pero bueno, es lo único que le puedo decir ahora, hoy por hoy.
0: En una próxima programación vamos a seguir hablando de la selección peruana, porque como les decía, nos interesa mucho que la selección de Perú sea la quinta de Conmebol y esté en el próximo Mundial de Qatar.
2: Onda Deportiva
0: muy bien, y con este tema de la selección peruana vamos a cerrar la programación a esta hora. No sin antes reiterar que esta noche Liga Deportiva Universitaria de Quito es el primer equipo ecuatoriano en representarnos a nivel internacional durante esta semana. Jugará Copa Conmebol Suramericana ante el Antofagasta. Esperamos una muy buena presencia de público. Desde ayer se están vendiendo las entradas. Ojalá el público asista y desde ahí comience a ganarse el compromiso. Ustedes saben que somos hinchas de los clubes ecuatorianos que nos representan a nivel internacional sin importar el color de la camiseta, porque por encima está el país. Cerramos entonces, mi querido Juan Pablo, la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos, como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.
1: Sí, ¡Sentala!